0: E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio, cada vez mais esporádico, do Perspectivas Mágicas. Bom, é isso, né? o Perspectivas está meio parado por enquanto, porque eu estou focando meus, meus esforços na, no grupo lá que chama Compartilhando Aprendizado, para quem não sabe o que é, que não está por dentro. E basta seguir o, o perfil no Instagram, o Mágica para Todos, ali eu faço as divulgações. É, a ideia são lives que eu estou fazendo num grupo fechado do Facebook, porque aí posso falar tranquilamente se em algum momento tem é, de alguma técnica, de algum segredo, né? ou seja, para falar dele especificamente, ou, ou às vezes precisa falar para é, é, se referir a algum, algum assunto teórico e tal. Então, sabendo que é um grupo que é só para mágicos ali, não é tranquilo falar. Então, são lives que não estão ficando lá. Né? Ela, eu faço a live, depois tiro... É, Tá? mas então às vezes eu trago algum conteúdo aqui eu, tenho, eu duplico alguma coisa aqui no perspectivas mágicas no, no podcast então esse episódio é, isso é um desses é um áudio removido lá do da, da última live que foi feita e que não então não tinha nada físico ou seja acho que não vai perder nada do ter feito em vídeo e você pegar só o áudio aqui porque eu não mostrei nada não nada visualmente então e, pelo que eu lembro, também não tem nada que eu me referir Em alguma técnica, a nenhum segredo Então, por isso, sem problemas de colocar aqui no podcast Que é mais aberto, apesar de que ninguém Iria ficar, quem não é mágico Não ia ficar uh, Escutando aqui, né, se não fosse mágico Mas é isso, eu prefiro Manter aqui, num espaço aberto Sem nada de, de segredo, de técnicas Então, esse episódio Eu falo sobre a memória O uso da, de, de Trabalhar com o entendimento de como funciona a memória, né, ou de como pode funcionar a memória dos espectadores a gente tirar proveito disso nas nossas apresentações no impacto mágico e tal então é a partir do estudo do Tamariz no livro dele, que no último livro deles O Arco-Íris Mágico então essa é a primeira parte a próxima live, então de novo fiquem, se curtirem o conteúdo aí fica ligado lá no Mágica para Todos quando eu divulgar a próxima que é a cada 15 dias na verdade é, vai ser a segunda parte desse assunto é, do Sobre a memória Então, bora lá Esse é o áudio Da live, reforçando também então, Se vocês vão ouvir agora é o áudio Dessa live que eu fiz é, Dia agora não sei Dia 19, 19 de julho Tá bom? E de novo, essas lives são só Quem quiser aproveitar lá, são só lives Não ficam lá depois Depois elas ficam gravadas no Tem um, um clube, né, que eu é um serviço pro assinatura que tem esse clube, clube, clube de estudo. Chama como é que é. É um serviço lá do Hotmart, pro assinatura. Você tem acesso aos, às lives, à gravação das lives, e, que são quinzenais. Então, um conteúdo novo a cada 15 dias. E, semanalmente, uma, uma rotina. Eu coloco lá a publicação de uma rotina né, em, ensinada. Então, e o outro serviço também que foi lançado recentemente, foi lá, lá, os resumos comentados que aí é num podcast fechado que são e de que eventualmente eu vou colocar aqui algum episódio que são resumos comentados como o nome diz de livros, artigos, coisas materiais por aí que eu vou lendo então faço isso faço um resumo e vou fazendo alguns comentários quando for pertinente bora então pro, pro episódio bom seguindo adiante para a nossa a nossa anedota do dia eu sempre tento contar alguma historinha alguma coisa é... Eu já ouvi falar isso, não me lembro que eu tinha ouvido falar, mas quando a gente teve na Espanha, eu e o Alejandro, ano retrasado, né, antes da pandemia, um cara também contou pra gente, né, que em certa, certa vez, tava lá o Tamariz com os outros mágicos lá, não lembro quem, mas mágicos lá, conhecidos, estavam lá em algum lugar, jantando e tal, e chegou um cara, era um padre até, não é relevante isso, mas ele me contou que era um padre, o cara, e... e foi lá falar com o Tamariz, cumprimentar, e contou de uma vez que tinha visto o Tamariz, né, num, que o Tamariz fez uma apresentação onde ele estava, e que alguém tinha pensado numa carta, e a carta tinha saído voando, voado do baralho, levantava, e saiu voando, levitando assim, saiu pela janela do lugar onde eles estavam, voltou por outra janela, entrou, e veio, e parou, e atravessou o chapéu dele, e dentro do chapéu do Tamariz, e quando abriu estava lá, o chapéu, ou ficou em cima do chapéu, algo assim, tipo, pousando o chapéu. E aí todo mundo se olhando, né, os mágicos dele contando e tal, mas, ah, não, legal, lembro mais ou menos. Aí ele foi embora, né, o cara, né, e todo mundo, que, que, que número foi esse? Como, que, que número foi esse que tu fez pra eles? E foi exatamente isso que ele escreveu. A carta pensou, saiu voando, saiu pela janela, voltou, não sei se exatamente, talvez eu tenha, esteja caindo aqui na própria coisa que eu vou falar aqui mais para frente, o assunto de hoje. Mas digamos que seja essa, essa é a descrição do efeito, né? A carta saiu pela janela, voando, voltou e pousou no meu chapéu, na minha cartola e era a carta que tinha sido dita. Nomeada. E foi essa mágica que eu fiz. E Então o ponto é esse, né? Não importa o que tu fez de verdade. O que importa é o que ficou. O que ficou na memória, a percepção do espectador, da mágica que aconteceu, aquilo é o que tu fez. Aquela mágica que ele conta depois, é, é o que aconteceu. O que tu fez mesmo, o que aconteceu mesmo, e se ele distorceu isso, mas se ele teve essa sensação e depois na memória dele ele recria com essa sensação, beleza, foi essa a mágica que você fez. E, e essa, então, essa anetotinha aí tem a ver com o assunto de hoje, né, que, é, que é lidar com a memória. A maneira que a gente pode sentir entender o funcionamento da memória dos espectadores, é, espero que tenha ficado. Não sei se ficou claro. No, no, eu botei tema hoje, né? No, botei o assunto. Não é memória de o assunto, não é memória de decorar coisas para potencializar o efeito mágico. É o uso, é manipulação é a palavra forte, mas entender como funciona a memória do público e como a gente pode trabalhar sem assim, entender um pouquinho disso para para potencializar a nossa mágica. E aqui um, um, um ponto importante, né? um disclaimer como chama. Ele mesmo fala ali no livro. Então, o Tamariz, né? então, esse assunto que eu vou falar hoje é, sobre, é baseado no, no, no texto do livro do Arco-Íris Mágico. Tem um capítulo todo só sobre isso, sobre a memória. E, e é sempre coisa que eu queria ver algo escrito Tamariz, porque eu já vejo ele usar, vejo ele falar pouquinha coisa aqui e ali, mas não tinha escrito. Tinha lá atrás uma postila que eu tinha de uma, de uma série chamada Marquia Potachia. Ele falava alguma coisinha, mas tipo falava do quão importante era, tal, mas não, faz, não, não tinha nenhum conteúdo descritivo. E aqui nesse livro, sim, no Arco-Íris, que saiu agora há poucos anos atrás, depois de muitos anos na espera, ele debulha né, todo um estudo sobre... Mas aí é importante, primeiro ele fala ali que tem que ele, então ele, as ideias que ele vai colocar ali é baseadas em estudos de psicólogos, cita eles ali, põe uma biblio, bibliografia, mas também ele já fala de cara né, que é, é também, em grande parte, é algo intuitivo, é um estudo científico que ele fala ali, né? todas as coisas que ele fala é, do, é algo da intuição artística dele então ele até pede ele, é desculpa, ele fala ali no livro né? pede desculpa se tiver algum, algum psicólogo lendo ele falar alguma bobagem ou do jeito que ele aborda, mas por outro lado ele fala, são 40 anos de estudo disso, de tentando ajustando, falando para cá, teste para cá para lá, e que é, comprovadamente, as aspas são minhas, comprovadamente funciona Então, claro, a gente não tem, saber como, não tem como saber se funciona 100% e tal, com todo mundo, não vai funcionar com todo mundo igual, claro, mas é isso. Então é, é não é, e que não são coisas científicas, então antes que alguém fale aí, é, fala, não, mas isso tem nada a ver, a psicologia fala que é isso, não tem nada a ver com isso, ok, não é, é até fala, é baseado em estudos, coisa, mas depois baseado nas, nas informações deles, na nas observações dele e nas, nos testes e na, na prática dele, como ele fala durante 40 anos. Então, dito isso, feito esse disclaimer, tá? Vamos lá. Então, nesse livro, né? Então, como eu falei, no Arco-Íris Mágico, ele fala sobre essa, essa questão da memória. Então, primeiro, ele ele, ele descreve assim, ó, numa apresentação de mágica, né? O que que ele, ele acha, ele vê que seria bom se conseguir. Primeiro, a gente conseguir um forte impacto, né? Mágico e um forte impacto mágico, né, e intelectual, tanto intelectual como emocional. Deixa eu só botar meu celular no silencioso, que daqui a pouco pode tocar. Então, conseguir um forte impacto mágico, tanto intelectual como emocional do espectador, no momento, enquanto está acontecendo a mágica, óbvio, né? Então, ali tem que ter um forte impacto. Depois, que esse espectador consiga lembrar, lembrar claramente... Deixa eu ir, eu vou... Eu vou apesar do assunto sem memória, minha memória não está muito boa, não deu para decorar tudo, eu vou fazendo colinha aqui. Que ele consiga lembrar, lembrar claramente do que aconteceu, das características do efeito, e aí o ponto das características que a gente quer, aquele negócio, aqueles assuntos que a gente veio falando nas últimas lives, né, das condições, que foi isso, foi desse jeito, que, a gente, que ele consiga lembrar disso claramente, para que aí ele não tenha solução, não consegue explicar como aquilo aconteceu, mas na cabeça dele está muito claro que ele lembra de todos os detalhes. Não é como assim, ah, eu não... sei que ele fez isso, mas... Ah, será que eu baralhei o baralho? Será que a carta foi dita mesmo, livremente? Não. A gente tem que almejar que ele lembre claramente de todos os detalhes, que ele tenha certeza que ele sabe o que aconteceu. E mesmo assim não tem explicação, aumentando mais o mistério, né? E terceiro, que esses efeitos sejam memoráveis, memoráveis não no sentido de que possam ser lembrados, mas que mereçam ser lembrados, que são dignos de ser lembrados, que a pessoa queira, queira lembrar disso, queira contar, queira compartilhar com os outros. Então são esses três pontos que a gente deveria tentar alcançar, segundo a Marisa ali, né? O impacto mágico na hora do efeito, em, em que as pessoas lembrem claramente do que aconteceu, e, do, e com os detalhes que a gente quer, e que eles queiram passar isso adiante que seja uma boa lembrança que seja algo memorável tá então e aí ele trabalha ele vai trabalhar falando disso aqui então ele divide as, em três etapas o processo de da memória a fixação né fixar uma memória a permanência conservação ou permanência e a evocação né ou seja, é lembrar né evocar aquela memória depois então começando pela primeira né fixação do, do que foi percebido ali no momento então, alguns fatores que potencializam essa fixação, ele, ele lista aqui. Primeiro, o grau, o grau de atenção que está tendo ali, né? Óbvio, né? O grau de atenção. Então, primeiro ele fala um pouquinho desse item, da, da diferença entre memória imediata, que é aquela ali que, tipo, eu olhei uma carta e lembro dela, né? Daqueles segundos, daqueles minutos que está acontecendo alguma coisa aqui ao nosso redor, é, e, mas que depois de algum tempo vai embora, né? Que, que não fica depois, não vai lembrar de um dia, depois de dois, três, uma semana, não vai lembrar. É a memória naquele momento enquanto está vivendo ali. Tá? Então ele faz a diferença entre isso, a memória imediata, e a memória a longo prazo. Tá? E depois ele até fala um pouco assim, como tentar evitar, que algumas coisas que a gente não quer evitar que passem da memória imediata para longo prazo. Tá? E... Mas então de Dikari já fala que essa memória é imediata, mesmo a é imediata ali, depende do nosso grau de atenção no que está acontecendo. Óbvio, né? Meio óbvio. É... Então, se a gente conseguir diminuir o grau de atenção em algo que a gente não queira que seja lembrado, né? É, através das técnicas que a gente tem de misdirection, de, de controle de atenção, né? de, de cobertura, é, é isso, né? essa memória não vai ser fixada né? E, e vai deixar mais limpo o efeito. E aí, não se trata de os olhos não verem, não é fisicamente esconder algo, não é eu controlo a atenção pra cá e aqui minha mão eu tô empalmando algo, roubando uma carga enquanto as pessoas estão olhando aqui, não, não se trata disso a pessoa tá olhando, mas não tá vendo não tá registrando, né? é o velho, aquela velha experiência, né, de, de tu perguntar as horas pra alguém alguém que tá usando o relógio, puxa, pergunta as horas a pessoa te diz as horas e tu pergunta pra ela se ela sabe se os, os números ali né, no relógio estão escritos em números romanos ou se é se são arábicos, as pessoas às vezes não sabem. A pessoa tem um relógio e nem sabe. E ela acabou de olhar para ele. Por quê? Porque ela, o foco de atenção dela não estava ali. Estava em olhar as horas. Estava em olhar a posição dos ponteiros. Né? Ela olhou, ela viu. Os, o nervo ótico dela captou aquela os desenhos que estavam ali. Ou se era romano, se era arábico, mas não estava com atenção ali. Então ficou invisível, não foi para memória. Essa memória imediata, não. Não tem como saber. Então, trazendo o nosso mundo, é isso. né São técnicas. Ele cita ali, eu acho, no livro, uma, uma carga né, de de carta, fazendo um, um efeito estilo sanduíche, né? Eu tenho a carta controlada no topo, tenho que vir com duas carregar e tirar, separar de novo e já roubei a carta. Então isso se for feito de uma maneira que em, com uma boa justificativa, é, pode isso ficar invisível para ele, não invisível fisicamente, mas invisível na memória e na percepção. Então o exemplo mais gritante disso é o número dos, dos braços cruzados, né? Que, que faz, não tem como a gente esconder, né, não tem como a é esconder isso aqui, né, fazer que eu, como é que é isso aqui, que eu tenho que soltar e fazer isso, não tem como fazer rápido que a pessoa é, eu nem faço, eu, eu me preocupo nem um pouco, eu ah, aponto as pessoas aponto, aponto, e continuo, ou seja o, o o movimento está visível aos olhos, mas, e eu já fiz esse teste, eu já conversei com pessoas né, e que eu pedi para eles me descreverem né, que tinha que tinha acabado de acontecer foi, a última vez que eu fiz isso foi num, num evento que eu fiz antes do mundo acabar antes da pandemia, eu lembro claramente né, os caras ficaram de cara de cara ah não, justamente, não, foi no ano passado porque foi na foi na pandemia, foi no estúdio e por isso, porque eu fiz uma entradinha e saí, fiquei ali conversando com eles, eu falei, ah, o que que eu fiz? repete para mim aí, eles fizeram o momento fizeram e tentaram ficar fazendo ou seja, não ficou registrado não fica registrado esse momento que tu solta o braço para virar e aí porque, né o Eric fala disso na conferência dele sobre o interesse, né quando é que o cérebro desliga, quando é algo que tu vai ensinar alguma coisa, às vezes, num né, momento que não está esperando, então não, não vou dar atenção para aquilo. Então são várias, aquilo que eu falei, as ferramentas que a gente tem de controle de atenção. Não importa quais são, mas se a gente conseguir tirar a atenção daquele negócio, não fica fixado, a pessoa não vai lembrar, aquilo não existiu. Apesar de até ter fisicamente ter visto. Então, então é isso. Primeiro fator que influencia, o grau de atenção naquilo que está acontecendo. Óbvio, né? Segundo, elementos emocionais. Se, se, se tem uma emoção atrelada àquilo, ou à uma memória, é, ela se retém mais, né? Então, por exemplo, se eu tô fazendo... Até aqui quando eu escrevi, eu falava se eu cometo aqui um erro de português, é porque isso aqui eu preparei para É ainda mais, é ainda sobra daquele que eu falei, uma conferência que eu dei em Sorocaba uma vez, no Sesc. Aí eu, tava, eu falei, lá, dia, né? se eu aqui cometo um erro de português, e alguém fala, não, isso não é assim, não se fala assim tal. Tá? Ah, beleza, tá. Provavelmente nem vou lembrar disso que eu errei, que me corrigiu. Mas se é uma situação que eu tava muito. Tinha pessoas ali muito importantes e eu fiquei envergonhado, constrangido, ou a pessoa falou de uma maneira mesmo, né? Dei uma zoada porque eu falei errado alguma coisa e eu fico constrangido. Seja, se gera essa, esse embaraço aí, essa sensação de. Essa, esse momento de constrangimento, é, vou me lembrar mais disso, né? Porque tá atrelado a uma emoção. Então, então é essa é a ideia. Se algo. Que poderia passar aí por esquecimento, algo banal, mas está atrelado a alguma emoção, depende dela qual, qual for, né? É, fica mais retido, mais fácil de ficar retido, né? Sempre tem o, o papo, né? O pessoal fala, já vi em palestra, coisa, né? Isso, para. aonde ah, você estava? Provavelmente você lembra onde estava na, no dia 11 de setembro, né? Quando as torres caíram, ou na morte do Ayrton Senna, o pessoal fala. Eu lembro, eu lembro os dois, por sinal. E eu não lembro onde estavam os outros domingos de manhã, todo, mas eu lembro onde eu estava, exatamente o que eu estava fazendo quando. Teve o acidente do Senna, por exemplo. Então é isso, né? Em um fato mesmo que banal, seja que era eu estar na sala da minha casa, indo lá para um evento que tinha da associação do bairro, eu lembro porque associou aquilo alguma coisa... Um outro evento muito maior e com algo, um, um forte apelo emocional, né? E aí tem outro item que ele chama, não sei por que esse título, mas orientação geral da mente. É isso o titular. Coisas que estão relacionadas de alguma maneira com a, com a nossa vivência se fixam mais. Então, com, o meu, com a minha profissão, com os meus gostos, com os meus interesses. Coisas que têm a ver comigo, resumindo, né? Em é, um certo grau. é a ver com o anterior, né? não é exatamente com a emoção, mas é isso. Com coisas que eu me interesso de alguma maneira, que tem uma relação. Ele dá um exemplo assim, bem, bem específico. <risos> específico até demais. Fala um evento. Imagina para uma empresa, o pessoal que trabalha na área de costura. Aí, se tu fizer o número do fio, né, do Gypsy Threads. Da linha cortada e restaurada, vai ser um pouco mais memorável para eles do que para outros. As, as agulhas, né? agulha na boca, com linha depois tira. Ou dedais mesmo, né? A rotina de dedais. Para esse público específico, talvez vai ser um pouco mais memorável para eles, porque tem a ver com eles, né? E... Então, isso é o que ele chama de orientação geral da mente. Não sei porque esse é esse título. É... Ações ligadas a outras. Então, um conjunto de ações, né? Então, eu vou ler para não me perder. Coisas que, por sua pouca relevância, dificilmente seriam lembradas se acontecessem isoladamente, podem serem lembradas mais né, se forem em conjunto com outras ações. Então, por exemplo, ele fala... Esse exemplo eu já dei lá atrás, quando eu falava da importância de fixar condições, eu dei exatamente esse exemplo que é o que ele usa e ele faz, né? de embaralhar, né, se eu preciso que a pessoa lembre que embaralhou, ele faz, que combina com o estilo dele, ele pede para segurar em cima da cabeça e fala, embaralha é como se estivesse fazendo um exercício, tipo polichinelo, não sei o quê, e essa ação absurda, e aí também entra o um negócio da ação absurda, né, de uma imagem absurda, quem já estudou um pouco de memória, né, de técnicas de mnemotecnia, é, sabe que associar imagens absurdas fica mais facilmente gravado, né. Então, isso, associar esse embaralhamento, não que ele esqueça com esse momento absurdo, assim, é, ou com outras ações de importância, é, ajuda né, a fixar, claro, porque é associada. Então, por exemplo, para que serve isso, é, se eu vou fazer um número de acan né? Um, any card any number, que eu quero passar a ideia que eu não toquei em nenhum momento do baralho. Eu só toco lá no momento, muito para tirar da caixa, por exemplo, aquele método, mas eu quero que fique, tentar ao máximo apagar isso e que não quero que toque. É, eu não vou no começo do número, por exemplo, fazer, pegar o baralho e fazer um spring, né, um, uma cascata, que é uma coisa que geralmente chama atenção, né, e a pessoa vai lembrar isso, então vai ficar associado, não vai esquecer que eu toquei no baralho, porque é uma ação, um floreio bonito, coisa está associada ao ato de mexer no baralho, e a última coisa que eu quero, não, 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 não sei porque eu faria um floreio numa mas né, só para exemplificar então a ideia, né que seria algo que chamaria a atenção. A outra ação, essa ação do floreio, isso ia fixar o fato de eu ter tocado o baralho, que é algo que eu quero tentar minimizar a lembrança, ou esconder. Né? É, Essas eram ações ligadas em no né, um conjunto. A outra é uma est a estrutura, as estruturas... É mais fácil de lembrar estruturas que tenham uma lógica, coisas mais simples, mais organizadas. Então, por exemplo, ele dá, o exemplo ele dá é, é mais fácil lembrar, memorizar um texto em forma de, de poema, de poesia, e do que um texto em forma de prosa. Ele cita isso, né? Porque tem um, aí tem as rimas e tem uma, tem uma organização ali, um sistema fácil. É, por exemplo, outro exemplo que ele fala, então indo para a mágica. É, um número que eu uso, por exemplo, um seis, um sete, um oito vermelhos de naipes misturados, né? Um deles é copas, outro ouro, outro copas também. É... Se eu fizer isso, é... eu posso, eu poderia funcionar, é bem capaz de funcionar é... uma rotina que eu uso isso e depois na eu faço outras cartas aparecerem as outras vermelhas, né? Tipo, se eram um o seis de copas, o um sete de ouros um e oito de copas, depois eu faço o um seis de ouros, o um sete de copas, né? Elas podem se confundir e passar. Tem um né, clássico que tu põe os tipo seis, sete pretos, depois faz aquele movimento que sai da carta do topo da boca e põe as outras no meio, né? E aparece em cima. Por quê? Porque são as outras. é o Seis de Paus, virou Seis de Espadas, mas ninguém percebe. Ah, porque é o Seis, Sete Pretos. Aí ele fala: se em vez de se serem, se em vez de, de serem seis, sete, oito de naipe diferentes fossem os seis, sete de Copas, ia ser mais difícil que eles esquecessem, né? Porque tá mais Fácil, é uma imagem, uma estrutura simples organizada, todos do mesmo naipe. Né? Mas agora, naipes misturados é fácil que passe um por outro. Então, tu lembra do 7, 6, 7 e 8 vermelhos, da cor do número, tem sequência da cor, que é uniforme, mas é que não fixa qual é o naipe. Então, da mesma maneira que esse mesmo número, tentar fazer passar é, três cartas pelas suas respectivas gêmeas não ia funcionar. Se você botasse lá um 3 de ouro. Uma dama de espadas e um 10 de copas, então substitui-se depois pelo 3 de. Pelas, pelas gêmeas, né? 3 de copas ou. não me lembra mais do que eu falei. Por quê? Porque o 3, um 10 e uma dama é, é confuso, né? Não é 6, 7, 8. E não é tudo a mesma cor. Então, tu não ia nem conseguir lembrar, não ia, não ia funcionar esse, esse método, porque tu não ia nem conseguir lembrar do original. Ou pior ainda, né? Tu ia, como, como a pessoa vê, sente a dificuldade de lembrar, ela ia, ela ia tentar decorar. Não, três de copas, dez de espadas, dama de ouros. E ia lembrar exatamente a carta. Então então é isso, né? A ideia uma estrutura simples, né? e, é, é mais fácil de ser lembrada. Né? Obviamente também. De novo, várias coisas são óbvias, mas é que a gente tem que ir tentando e enumerando para entender, para depois ver onde a gente pode encaixar, né? Para a gente se utilizar disso. A relevância dentro de um conjunto, né? Então, em um conjunto entre que elementos são tudo mais ou menos similares, um que se destacar, um que se diferenciar, vai ser mais facilmente lembrado. Né? É, por exemplo, eu que faço mágica só falada, é, faço show no salão só falado, não faço uma rotina musical, mas é que eu fizesse, em algum momento mudo o clima, põe a luz e eu faço uma rotina lá musical, esse momento seria facilmente memorável. Ou um cara que faz mais comédia, aí, em algum momento faz algo mais, mais emotivo, ou vice-versa, né? Então, dentro de um sistema organizado, se tiver um elemento específico que se diferencia, vai ser memorável, né? Vai ser mais fácil ficar naquela memória, uh, fixado nessa memória, né? Então, tudo isso a gente está vendo isso, né? Essa parte de fixar a memória, fatores que influenciam na fixação da memória. Né? Em a repetição, óbvio, né? Vou fazendo algo, algo várias vezes vai, é mais fácil de se lembrar, né? Então, a repetição. Então, por isso lá atrás também a gente falou da parte, né? Ah, preciso lembrar que, que é uma condição importante que o baralho foi misturado. Então, usando ele mesmo como exemplo, né? Já, todo mundo já deve ter visto isso, né? Todo mundo brinca, imita ele, inclusive nisso, né? Chefa, 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 chefa. Chef. Ele dá para um cara o baralho, mistura, 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 mistura. Ele fica fazendo outra coisa com outro cara e... Mistura, 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 mistura. Fica misturando, mistura, mistura. E fica esse over e over, esse, esse essa aí também. Claro, é a cena absurda de não deixar o cara parar de, de, de embaralhar, mas esse repetição constante, né, ou dá para várias pessoas embaralharem. Aí ele cita, eu não conheço, ele cita é uma versão do, do número fora deste mundo do Harry Lorraine que tem várias, durante a rotina ela é embaralhada várias vezes, várias fases, né, em todas as fases ela é embaralhada de novo, então que isso ajuda a reforçar. Uh, aqui ele fala também do Fraxon, Fraxon é um mágico lá da Espanha, foi o um mágico, né, que é muito influente lá, era de um mágico clássico, fazia manipulação, fazia produção de, produção de cigarros, e ele mostrava, eu nunca tinha visto, via vi há pouco tempo, na verdade, um vídeo dele, e ele ficava toda hora mostrando a mão vazia, batia assim, mostrava a mão vazia e produzia. Então, ele não mostrava no começo e saia produzindo, ele mostrava a todo momento. Aí produzia um, jogava fora o cigarro, mostrava de novo, batia, esse negócio de bater, vamos falar mais adiante, é outro item. E, então, e, e falava, ele até fala isso em outro capítulo que eu estava vendo, um dos fazia manipulação, mas falava. Então, mostrava mão vazia, não sei o quê e pum, ele saía produzindo cigarro. Então, ninguém... Ia esquecer né, que ele mostrava sempre a mão vazia antes de fazer uma produção, que é uma condição importante. É... E aí, aqui vem esse item que eu falei, que do fracção ia entrar, né? Colabora... colaboração dos diversos tipos de memória. Então, se a gente conseguir mesclar em estímulos, em visual, auditivo, olfativo ou conceitual, como ele diz, é... Ajuda a reforçar, né? Então, o exemplo do Fraxon era isso. Ele, ele batia a mão para mostrar o que ela tava vazia. Ele batia e mostrava, né? Então, esse som repetitivo, né? Isso ajudava a fixar, né? Se era o visual, mostrar e essa batida. Ele fala, por exemplo, aqui. Ele cita o... Não sei quem leu do livro dele, a mnemônica, né? A maneira que ele, que ele ensina. A, a dica que ele dá para ensinar a memorizar a mnemônica, né? É, eu não sei o quanto pegou um do um do outro... Mas eu fiz lá, que é ficar desenhando nas cartas o número que ela é, né, a posição, e uma musiquinha, inventando uma musiquinha que tu vai cantando. Na minha cabeça o que eu acho que funcionou para mim foi uma musiquinha, mas deve ter influenciado isso, né? O visual ao mesmo tempo. Então é isso, né? Mais de um tipo de estímulo. Visual, sonoro, ajuda a memorizar. Então, aqui no visual ele também dá o um exemplo do... É, naquela zig-zag, grande ilusão, né? Só entra dentro e a metade de cima divide, né, o, o, o desenho do perfil, né, da silhueta da, da, da pessoa ali, então, quando corre, né, fica aquela silhueta, ajuda, né, porque tu vê, tá lá só a cabeça, o pé, tá claro, dá pra ver o que tá acontecendo, claro, mas ver aquele corpo que tava montado ali, aquele desenho da silhueta tava numa posição, aí depois tá na outra, ajuda a tu ver o impossível que tá acontecendo mesmo e fixar melhor aquilo... Aquele, aquele efeito né, da, da pessoa estar separada, cortada, estar tá deslocado o corpo. Né? Então, é outro estímulo. Né? É visual, só, os dois são visual, né? mas é mais um, mais uma informação para o estímulo visual, nesse caso. Né? O desenho por fora do, da caixa da grande ilusão. Tá? Então, esses são alguns dos itens que ele cita para esse momento de fixar, que influenciam no, no momento de fixar a memória. Tá? E aí ele vai para a segunda etapa. Então, lembrar a fixação... A conservação ou permanência, né? E depois a evocação. Então, para a permanência. É, imagino que todo mundo aqui já tenha ouvido falar, se não, né? Mas é legal dar uma pesquisada, dar uma olhada aí, procura aí no YouTube assim, memórias. Até hoje eu tava vendo um vídeo do, do, do autor que ele cita aqui, né? Memórias falsas, nossas memórias são falsas, nossas memórias são criadas, algo assim. Acho que boa parte de vocês devem ter ouvido falar já isso, né? Que muitas memórias que a gente tem, memórias assim, que a gente acredita mesmo, tipo coisas de infância que aconteceu, algum passeio que a gente fez, algo que aconteceu com a gente, não aconteceu. São memórias criadas para a gente. São totalmente criadas, ou assim, ampliadas. Às vezes é uma coisa pequena e, e, e é criada assim, então esse vídeo tem, mostrando no YouTube, é, eles escrevem experimentos que fizeram. Aí sim, tem experimentos que foram feitos por psicólogos mostrando essas essas coisas, e, e é isso, e o, o pior, ou melhor, não sei, o melhor, para nós o melhor, né? para o mágico é melhor, é que, não é como é que a gente, ah, é, eu tenho essa memória, mas será que é? Não, eu tenho convicção, eu, eu lembro que, o exemplo que eles dão ali, né que as crianças que se perderam, ah, a criança se perdeu, eu, um dia eu estava no shopping com minha mãe, eu me perdi, e uma senhorinha de, de roupa tal me achou, não é que eu acho, ah, pode ser, eu tenho... Le... Não, eu tenho certeza, eu tenho convicção que aquilo aconteceu. E muitas vezes não. A memória é fabricada totalmente. Depois que fabrica, né, não tem diferença o teu cérebro se aconteceu ou não. A hora que tu assumir isso... De novo, tô falando aqui, talvez eu fale alguma bobagem. Se tiver alguém mais da área científica, não me mate. Tô seguindo... Não, mas como ele fala aqui, é baseado em isso, isso sim. Não, eu vou, volto atrás, só posso falar, porque é isso, são, um, são de estudos científicos mesmo divulgados. Então é isso, nossas memórias, muitas delas são fabricadas por nós, né? E, e, nossa, e o ponto forte disso, né? E que nossa convicção na, na, na verdade delas não é abalada por isso. Então a gente pode tentar tirar vantagem disso, né? Nós, como, como mágicos. É. Por exemplo, a memória nem sempre ocorre, a alteração da memória nem sempre ocorre no momento da fixação. Ocorre depois, durante a sua conservação, como esse caso desse experimento aí, que foi feito. Não foi na hora que eu, ah, não é que eu saí dali daquele momento, com um, mudei o evento na minha cabeça. É, que, que pode, né? Então a gente tem o um momento da fixação, tipo aquilo. Eu não quero que a pessoa veja eu tirando, soltando o braço para fazer esse número. Eu tirei a atenção dela, aquilo não registrou, não ficou na memória na memória... É, imediata e consequentemente não passou para memória definitiva depois, né, memória a longo prazo. Mas também depois, durante a conservação dela pode ter essa alteração. Então é... ele fala, então algumas causas para isso, para acontecer essa permanência alterada, essa conservação de forma alterada. Primeiro, de novo, assim caindo, eu sempre falo que é óbvio, mas é óbvio, né? Então o tempo transcorrido, né? Quanto maior a distância entre quando aconteceu, o que o fato o que quer que seja e quando eu for evocar essa essa lembrança, essa memória, eu não for lembrar isso, maior a chance de ter algum ruído aí, né, uma, uma uma alteração, tá? Então esse o tempo faz aumentar a quantidade, a quantidade e o tamanho das lacunas, tá? Facilitando o seguinte, coloque outras coisas nessa lacuna e que a gente crie memórias falsas. Outro item que ele cita é o desejo da lógica. O cérebro gosta que as coisas façam sentido, né? sejam lógicas. Então, às vezes a gente pode acabar a, criando memórias, criando coisas, ajustando para que aquilo tenha algum sentido, que faça algum sentido para a gente. Então, como ele fala aqui, é, é uma faca de, de dois gumes. Né? Essa, essa é esse, essa é nossa necessidade do cérebro por porque as coisas façam sentido. Primeiro, o lado bom é que legal, vai ter para criar um conflito do uma parte lógica, mágica ali, mais forte, né? Aquilo que aconteceu não pode acontecer, o meu cérebro não explica isso. Essa aquela sensação de astonishment, de assombro vai ser maior, legal. Mas por outro lado, na parte da memória, tu pode acabar criando detalhes que não estavam lá para que isso faça sentido para não, pode ter sido isso. Então ele talvez ele pegou lá e pegou o baralho antes de contar até a carta o número ou não sei o que tu cria. Então, para tentar evitar isso, então sabendo disso é aquela preocupação, né, que eu falei numa das lives lá daquela teoria do meu, aquela minha teoria do amigo, né, que eu falo: se um cara depois para quem tu vai contar mágica, para quem tem o espectador vai contar mágica, questiona isso, o cara, tem que estar ferrado, tu tem que dar ferramentas pro espectador. Fala, não, não, ele não fez isso ou não? Eu vi a laranja e não tinha buraco nenhum. Ou seja, importante é a clareza das ações, a limpeza da execução para que ele não consiga é, criar sujeiras na tua rotina que não tinha, entendeu? Então se foi muito clara, se foi, se foi muito claro, tudo não tem. Eu falo, não, eu lembro claramente que eu misturei em cima da minha cabeça. Eu lembro que ele estava do outro lado da sala e ele falou para eu pagar o baralho. Então se tu tá essas ferramentas, esses elementos, depois mais para frente na, no terceiro item será parte ele dá, ele fala algumas coisas dessas, para ele te ajudar a fixar, ser muito clara, tá? É, terceiro item afetividade, não é efetividade. Afetividade. Pode parecer estranho, né? É... Já deve ter acontecido com a maioria das pessoas aqui, né? Aquilo, é isso que eu contei lá no final, lá antes, né? Aquilo, da anedota dele da pessoa aumentar a história, né? Contar mais do que foi. Queria, porque tu teve uma sensação boa, tu quer transmitir mais essa sensação e tu vai lá, aumenta, às vezes não é nem consciente, né? É, isso a gente vai falar mais na, frente, na terceira parte, mas então ele fala que essa tendência as pessoas a aumentarem, falarem, e mesmo descreverem a situação mágica, o maior legal está associado indiretamente ao quão prazeroso foi isso, no caso. Né? Então, ele fala da afetividade, então a conexão que teve com o artista, se, foi, se era um mágico, e de novo aqui, de novo não, porque não foi aqui é que eu estou gravando aquele negócio dos resumos comentados, outro dia eu coloquei isso. Não, não é necessariamente que é o um mágico aquele sorridente, simpático, não precisa ser isso. Pode ser um personagem que é meio... Meio mala, meio mal-humorado, mas é o tipo, é o anti-herói, né? Assim tu tem uma conexão com ele, tu gosta daquele cara, né? É o meu malvado favorito, né? É o, é o House da série House. Então não é que o personagem precisa ser o simpaticão e o risonho, Mas é isso, que a pessoa goste do personagem, goste do mágico, tenha uma conexão. Então isso vai. Então ele fala que é, que é, fu é... é condição fundamental para que a pessoa tem essa memória e aumente que explique mais o que aconteceu e queira contar, que tem essa afetividade, essa conexão com, com, com o mágico, né? e com o um momento, que foi um momento agradável, foi algo legal, então ele quer compartilhar isso. E quarto quinto item, não sei, próximo item, é os fatores formais barra gestalt, que ele fala A gestalt é... é, é é o, é, o, é o todo, a imagem que tu tem de uma, de uma situação. Então, por exemplo, vou ler aqui especificamente. Ele fala assim. Muitas vezes a deformação da memória ocorre porque substituímos as, substituímos as formas complexas por formas simples e regulares, acentuando os detalhes significativos. Então... É, deixa eu ver se eu acho aqui uma coisa. Eu esqueci de colocar. Deixa eu procurar aqui. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui, para dar um exemplo do que, que é, Ixi. não vai ter a imagem, Eu tinha separado a imagem, ah não, eu tenho aqui, só um pouquinho, dei um tempinho aí, Vai aparecer pequeno, mas vai aparecer... É, vai aparecer bem pequeno. Vamos tentar. Tá, eu vou tentar mostrar aqui. É, então, continuando, o que, que é essa ideia da, dessa dessa da gestalt, né? Da, é, tu resume numa coisa de uma forma mais simples, um monte de coisa complexa numa uma forma mais simples. Então, por exemplo, ele dá o, o exemplo de um ato de, de manipulação de cartas. Que tu faz aparecer cartas, o cara faz em desaparecer, cartas desaparecer, desaparecer, transposição multiplicar, trocar de cor e às vezes a pessoa vai lá e, e diz ah, aquele, ele fazia aparecer um monte de cartas <risos> fazia aparecer um monte de cartas o outro exemplo clássico é esse aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês que vai ficar ah, tô pegando outro, eu tentei buscar aqui, mas deixa eu trocar aqui, aí deixa eu ver se aparece, que tamanho aparece isso aquele, game, aquele meme, né do, ah, agora fiz caca aqui Aquele meme do. Isso aqui, né? Do, dos tipos de mágica que tem, né? Deixa eu botar um pouquinho maior. Mágicos. C é... Carta viciosa, triunfo, não sei o que, todos os, os mágicos, as mágicas clássicas com carta aqui, para pessoas normais. Card trick. Truco de cartas, né? Aquele, aquele velho momento, né? Que. Que tu vai lá fazer ativo baralho a pessoa fala ah, essa da carta eu conheço. Ou pior ainda, quando vai, manda assinar, ah, essa da carta assinada eu conheço. Pra eles é tudo, é o da carta. É o da carta. Então, essa é uma outra maneira que, que se fixa as coisas na memória mais facilmente assim, né? Tipo, res, pegando um uma ideia geral da situação e, e colocando. Isso pode, pode em, empobrece um pouco o efeito, mas, por outro lado, é, facilita a lembrança das pessoas. Então, a gente tem que Tentar entender o, o funcionamento disso. É, então, o próximo item é condensa condensação. Quando várias ações e imagens que aconteceram, né, que são lembradas, acabam se fundindo e criando uma outra cena. Porque mudou de lugar, de posição. Então, tu, tem várias coisas que acontecem e tu mistura elas e cria uma outra memória. Então, um exemplo: é, tem quase apostaria, quase certeza, que quem faz bolinha de esponja ou seja todo mundo todos nós <risos> bom eu faço pelo menos não tem nenhum problema as pessoas falam mal das esponja, Esponja, adoro de esponja. mas se já deve ter não sei se já aconteceu com você de ver alguém escrevendo né para você para alguém para uma outra pessoa né, na sua frente né o que aconteceu um tempo depois ou no dia mesmo mas um tempo depois é e que a para mim no meu caso por exemplo o que, que já aconteceu a pessoa pegar e falar assim falar que a pessoa que está contando, vamos chamar ela de espectador B. ela falar que a bolinha, as bolinhas estavam na mão do espectador A, ele abriu, eu, eu não vou falar assim, ele abriu a mão, sumiu, e apareceu na mão dele, né? Do espectador B que está contando. Ou seja, sumiu na mão do cara e não fiz isso. Eu sei que eu não consigo fazer isso. Até que tem rotinas que fingem colocar algo na mão do cara e põe vazia, mas não é o meu caso, não faço isso. Então nunca aconteceu isso. De, nunca nem aconteceu, nunca nem tentei vender esse efeito de. Desapareceu de um cara, de um espectador e apareceu no outro. O que acontece é o okay, quê? Na primeira fase, some na minha mão, eu coloco na minha eu coloco na dele. O clássico, né? Da, quando aparece na mão do espectador. Então, eu abro a mão, tá vazia, e aparece na do cara. Beleza? Então, no espectador A, aparece a bolinha lá. Segunda fase, eu pego, e aí pego uma bolinha mais, ou tinha uma época que eu fazia isso, eu pegava uma terceira bolinha, visivelmente mesmo, fazia sumir na minha mão de novo, e quando ele, o B que tá contando, abre, tem três. Então sumiu da minha mão e dele. E aí ele condensa tudo isso, mistura tudo isso. Ele botou o cara no meu lugar. Ele botou o cara abrindo a mão e ficando vazia. E fui eu que fiz isso. Mas como antes o cara estava envolvido, né? Apareceu lá. Então ele faz essa confusão. Viu? É... Daí velho fala que confusão não é mágica. Confusão não é mágica. Às vezes. Não, mas não é. tá toda estruturada. E acontece isso. E de novo. Não... Aí, tá. Primeiro, já, já, não, eu não montei com isso em mente, pensando nisso, mas eu vi isso acontecer. Então eu nunca deixo de fazer, sempre que possível eu faço isso com dois espectadores. Por quê? Porque se eu fizer as duas fases com a mesma pessoa, eu nem dou a chance, isso também não é uma garantia que vai acontecer, mas se eu fizer as duas fases hein, com a mesma pessoa, aparece uma vez, depois a, que aparece três ou quatro de novo na mão da mesma, eu nem dou a chance de acontecer isso, de ele criar depois na memória dele essa imagem de um indo para o outro. Então, de novo, antes que... Porque às vezes a gente fala umas coisas, a gente vê o pessoal falar algumas coisas, né? E esse tempo mesmo eu estava vendo uma conferência aí e os caras acreditam muito, assim, né? Não, porque se eu fizer isso na hora, se eu fizer assim com a cabeça, todo mundo vai concordar. Funciona com alguns. como Não é assim, não é, matemática, não é uma coisa matemática certa. Então, às vezes os caras se empolgam demais assim, com as técnicas psicológicas que não vai funcionar. Então, essa aqui, dessa maneira que está montada a rotina... Que eu não montei por isso de novo, mas eu vi que acontecia, então eu manti assim. Pode, eu estou dando a possibilidade para que algumas pessoas aconteça isso. Então eu não vou perder essa, essa chance. Deixa eu lá. E não é que vai ser mais fraca a rotina se não acontecer. Se acontecer, é um, é um plus que tem. Tá? Então, mas é bom, isso é um exemplo bom para saber, né? Como pode funcionar isso aí, para a gente saber que, que a gente pode ter esse, esse, esse plus na rotina. né. É, e outro, outra coisa boa para aproveitar esse fenômeno do. do da condensação, é rotinas de várias fases, né, de algumas fases, para cancelar o um método, que uma fase cancela o método anterior. Né? Então, por exemplo, eu faço... É, aqui, eu, algumas pessoas vão me xingar aqui agora, mas é, 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 que, tem, é que tem um conceito que é muito legal, eu né? assim, acho muito bonito, muito legal, eu, eu até já falei ele, assim, ah, que é legal, olha como é esperto falar isso, né? de não mentir da mágica, né? você não deve mentir, não deve falar que ah, essa é a sua carta, tem, tem outras coisas que é, assim, se é uma coisa que eu não posso provar, ou ser muito frágil, não vou mentir, claro, e não vou nem citar ela. Mas é que tem um... Não sei se já ouviram falar por aí, assim, tem gente, ah, não, eu não minto nunca na minha mágica. Eu nunca minto. Porque eu não falo, a sua carta tá aqui. Eu falo, a carta tá aqui, tá no meio. para algumas coisas é mais sutil, mas os caras exageram com isso. E, e eu já vi eles mentindo em rotina. E não tem problema nenhum mentir, é mágico? Não tem problema nenhum em mentir. Eu tô só falando isso que eu acho meio bobagem, isso de nunca minto na sua mágica para não despertar inconscientemente coisa acho meio pataquada e, e eu minto nessa rotina que eu essa de, de a carta ao bolso na primeira fase eu levo a carta a carta em palmada pro bolso e tiro pum e na segunda fase quando a carta já tá lá porque tem aquela troca né e deixa lá então a carta já está lá então a segunda fase é muito limpa eu faço o gesto que eu faço que é fazer um, um rifa no baralho e falo mais uma vez e, e falo, gesto, e vou mais uma vez no bolso, como antes, na pontinha dos dedos eu falo, minto, na pontinha dos dedos como antes, e antes não foi na pontinha dos dedos e se eu quisesse falar a esses caras que ah, eu não minto nunca, eu falo frases dublas, não sei o quê, eu poderia que, eu poderia dizer que faz sentido essa frase, eu falo e agora ela vai para lá como antes, na pontinha dos dedos, eu poderia dizer que ela vai para lá como antes é a parte da frase e na pontinha dos dedos eu estou me referindo a essa então eu não estou mentindo é o tipo de coisa de, de punhetação que, às vezes, os caras se empolgam demais nas teorias psicológicas dele, né? Então eu poderia vir aqui e mentir e dizer... Não, eu não minto, porque eu falo... A carta viajou como antes. Essa parte é verdade. Na pontinha dos dedos eu vou pegar... Aí, na pontinha dos dedos eu tô me referindo agora. Eu não falei que na pontinha dos dedos como antes. Eu já vi caras falando esse tipo de coisa. É, eu dou risada quando vejo isso. Eu falei, filho, mente, não te preocupa. Tu faz mágica, tu pode mentir. É, é por uma boa causa. Então eu minto, falo, e a carta viaja lá, na pontinha dos dedos, como antes, e, e aí é isso, um método cancelou o outro, porque as pessoas têm a... a gente tem a tendência que o um mesmo efeito, efeito não no significado que a gente entende de mágica, né, efeito de algo que aconteceu, que o um mesmo efeito é causado pela mesma causa. Então se eu botei a mão livremente vazia aqui agora, e tirei uma carta, antes essa carta parou lá de alguma maneira, é, como parou antes também. Foi a mesma maneira, o mesmo recurso que eu usei. Então, e aí nesse exemplo da condensação é isso, né? Eu vou só lembrar, eu vou lembrar que eu mostrar a mão vazia a pessoa vai lembrar que o mágico mostrava a mão vazia e tirava a carta do bolso. Tá? Então, esse fenômeno da condensação de imagens, né? É, possibilita isso. Cancelar métodos, né? Além daquela outra de criar falsas memórias. E aí o próximo aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar quem foi que fez um cacacá aí, quem deu risada aí, Quando eu chamei de mentiroso os caras que falam que não mente. O próximo aqui é, deixa eu ver se vai dar para ver, evocação da memória e o que eu quero mostrar aqui é essa parte aqui, efeito cometa, então isso fica para o próximo capítulo, é, então lembra... Memória era a fixação da memória, a permanência dela e agora a evocação. A pessoa vai lembrar aquilo, vai evocar essa memória. E aqui é a parte. Agora a parte legal. É, que ele fala do efeito cometa, né? Então vamos falar na próxima, que é isso. É esse efeito que ao longo do tempo vai crescendo na cabeça do, do cara. Cada vez que ele conta, é mais e mais impossível. Aquele negócio que eu falei antes, né? Tu fala do efeito e, e, e tu quer. Porque como tu quer transmitir aquela sensação o quão louco, o quão mágico foi para ti, tu, tu aumenta, né? sem saber, aumenta, desconfio, que às vezes até sabendo. E não é só uma mágica, é uma história, né, tu conta uma história, às vezes tu quer falar como foi emocionante, tu te empolga mais do que aconteceu, a história é muito mais emocionante sendo contada do que aconteceu mesmo, né? porque tu quer que a pessoa sinta o que tu sentiu naquele momento, né, então, e aí então ele fala disso, então era isso que é um, um termo dele, né, o efeito cometa que vai crescendo ao longo do tempo, vai ficando mais impossível, cada vez mais impossível, impossível, possível. E aí fala várias dicas bem práticas de como tentar amplificar isso. Então, falo, Pô, mas agora tem que preparar a mágica que vai acontecer depois? Sim, é o que ele fala depois. Lá lembra ter o um impacto mágico, ter o um impacto mágico na hora, em ter a lembrança dela clara com, em o que aconteceu, certeza que aconteceu aquilo, que seja memorável. E o efeito continua, a mágica não acaba quando acaba a performance. Né? A mágica continua acontecendo na cabeça das pessoas ao longo do tempo. Então, a última parte é dessa, e é bem legal. E fica para semana, semana que vem, não, daqui a 15 dias. Beleza? Então, chame os amigos aí, avisem quem se curtiram se curtiram de novo. Bom, esse, esse final é sempre igual, né? Mas eu vou botar um vídeo sempre falando desse final. Divulguem, chamem, convidem amigos para ter mais gente aí para manter a motivação para continuar fazendo beleza tô chegando aqui horário falou tchau tchau pessoal